0: Quais os paradigmas que estão guiando os departamentos de marketing e vendas no cenário atual do mercado? O quão integrados estão estes setores na busca por uma maior compreensão dos consumidores e desenho de novas estratégias comerciais diante de um ambiente de negócios que exige a centralidade no cliente e no qual os próprios consumidores, sejam eles pessoas físicas ou empresas, estão cada vez mais bem informados, conectados e usam de sua voz nas redes sociais e na internet como forma de empoderamento para assumir um protagonismo cada vez maior na relação com as marcas que consomem. Eu sou o João Barros, jornalista do League Insights, e para nos aprofundarmos em torno dessas e de outras questões, nós preparamos um podcast sobre as transformações do mercado de marketing e vendas, buscando entender o papel das startups em todo esse contexto e de que modo a tecnologia tem contribuído para trazer mais eficiência para os profissionais desses setores. LigaCast, assim como todas as produções e estudos de mercado do League Insights, contam com o patrocínio da Cargill, do escritório The Hike Menezes Advogados, da e Idexo e do State. E a gente começar a explorar as tendências e os desafios de transformação digital das áreas de marketing e vendas, a gente trouxe aqui dois especialistas que têm muito a contribuir em torno desses temas. Nosso papo de hoje vai ser com Vitor Andrade, diretor-geral do Idexo, que é o braço de inovação aberta da TOTOS e conta com alguns cases interessantes no segmento de Martex e SalesTechs que o Vitor vai poder comentar com a gente hoje. E também com a Marina de Oliveira, que é gestora comercial da Liga Ventures, e vai contar um pouco para nós sobre sua visão desse processo de integração dos times de marketing e vendas que a gente vê cada vez mais no mercado hoje. Pessoal, então para a gente começar a explorar aqui as tendências e os desafios da transformação digital das áreas de marketing e vendas, a gente trouxe aqui dois especialistas que têm muito a contribuir em torno desses temas. Né? O nosso papo hoje vai ser com o Vitor Andrade, que é diretor-geral é diretor do IDEXO. E o IDEXO é o braço de inovação aberta da TOTS e conta com alguns cases bem interessantes aí no segmento de Martex e Salestechs que o Vitor vai poder comentar com a gente ao longo da entrevista. E a gente trouxe também a Marina, Marina de Oliveira, que é gestora comercial da Liga Ventures e vai contar um pouco para nós sobre a sua visão desse processo de integração dos times de marketing e vendas e também um pouco como ela enxerga o papel da inovação nesses mercados. Pessoal, tudo bom?
1: Oi, João. Tudo bem você? Oi, Vitor.
2: Oi, João. Tudo bem? Olá, oi, Marina. Tudo bem? Pessoal, para
0: começar, eu queria que vocês se apresentassem. Marina, conta um pouquinho para nós a sua, da sua trajetória, depois o Vitor pode falar também um pouco da dele.
1: Legal. Bom, eu comecei a minha história depois da graduação já na área comercial, né? tive uma experiência de um ano, montei uma empresa de vendas de produto de telecomunicações, venda porta a porta, isso já faz um bom tempo, com amigos meus da faculdade. É, depois eu trabalhei cinco anos no Itaú e no Itaú BBA, também em áreas comerciais, mas trabalhava mais na parte de planejamento comercial, trabalhei dois anos e meio no planejamento comercial de empresas pequenas, então sempre no segmento PJ, e depois mais dois anos e meio no planejamento comercial de grandes corporações no Itaú, né, que eles chamam de, é, são os large corporate. Então trabalhei no varejo e no atacado, né? dentro do mundo comercial. E é, depois trabalhei mais dois anos no West Wing, que é também um e-commerce de casa e decoração, então um canal de venda online uma startup alemã. É, varejão online, produtos de casa e decoração, e ali acho que a minha rotina foi a minha rotina comercial mais intensa, né? E insana. Varejo mesmo, muitos produtos, seis meses SKUs por semana sendo vendidos ali. E... Depois vim trabalhar na Liga. Faz dois anos e meio que eu estou na Liga, aqui também como gestora comercial. Sou responsável pelo relacionamento com grandes corporações aqui. É, sou uma, uma, pessoa, uma área de uma equipe só. né? Sou eu e o, o diretor e um dos sócios da Liga fazendo essa função. É, então, basicamente, a minha, a minha trajetória toda em área comercial, mas o principal né, do... do do tipo de relacionamento, tanto no S-Twing como aqui na, na, na Liga, são, é um relacionamento voltado para vendas enterprise, né? para vendas corporate. Então, sempre vendas complexas, de alto, ticket médio, é, vendas longas, né que demoram no processo de negociação. E vai ser um prazer para mim bater esse papo
2: com vocês.
0: Legal, Marina. É, Vitor quer comentar um pouco da tua trajetória?
2: Claro, claro, João. Primeiro, vou agradecer o convite eu sou pernambucano, trabalho com startups há 13 anos, então eu venho do mundo das startups da época que a gente nem chamava desse jeito, né? então já tem muita muita coisa que evoluir, acho que a gente até vai falar um pouco sobre isso hoje. Então passei pelo, pelo momento para apoiar startups localmente em Recife, foi um, um ciclo de três anos no César e no Porto Digital, depois eu vim fazer isso em São Paulo nacionalmente num programa governamental, Startup Brasil, de apoiar empreendedores de... São, foram 183 empreendedores né, de 17 estados e 13 países, então, a gente viu, viu de tudo, né? empreendedores como da Memed, Super Superplayer, Cuponeria, então negócios nos mais diversos mercados e há três anos mais ou menos eu estou nesse desafio de, de aproximar grandes empresas e, e startups com um olhar um pouco diferente do que a Liga faz, é, trabalhando em empresas de tecnologia, então hoje eu trabalho no Idex, que é um braço de inovação aberta da Totos, então a maior empresa de software do Brasil e da América Latina. Então, o nosso papel é conectar startups que complementem o um portfólio de produto para entregar valor para o cliente final. No caso do cliente Totos, a gente está falando das pequenas e médias empresas. Então, o olhar nosso é como é que eu levo inovação nos mais diversos setores, mais segmentos de economia, em diversas áreas, como marketing vendas, RH, serviços financeiros, para o cliente pequena e média empresa. Então, acho que ele vai trazer um pouco dessa visão de como é que é esse desafio de levar inovação para a pequena e média empresa brasileira, que representa boa parte das nossas empresas, as empresas do país. Né? Então, acho que é bem legal esse complemento entre o lado da corporação, mas também o do pequeno e médio empresário.
0: Interessante. Acho que vai ser bem legal, justamente por isso. A Marina pode trazer um pouco dessa visão mais do relacionamento com o enterprise, com grandes empresas. O Vitor trazer um pouco mais do lado da pequena e média, isso vai ser bem interessante esse papo. Bacana, pessoal. É, agora para entrar no, no tema do, do podcast, uma discussão que a gente vem, tem sido vista ao longo dos últimos anos aí, é uma integração cada vez mais forte, cada vez mais presente nas áreas de marketing e vendas. Né? Essa discussão ela é global, mas ao longo dos últimos anos ela também vem se fortalecendo aqui no Brasil. Eu queria saber como é que vocês enxergam esse cenário de aproximação. A Marina pode trazer um pouco da, da visão prática dela, como, como é que você vê a integração com a área de marketing, como é que isso influencia o seu trabalho hoje em dia. E talvez o Victor trazer um pouco da, da visão da, é, do diálogo das startups, né? da, das startups, das smart techs, das sales techs. Então, acho que a, a Marina pode começar com essa visão mais prática, depois do, o Victor traz um pouco da visão de ecossistema aí de, das startups
1: legal é, acho que essa essa aproximação do marketing com a área de vendas ela foi tem sido muito benéfica aí nos últimos anos né a gente de área de vendas a gente conseguiu tá, tem conseguido ter através do marketing um apoio de mais inteligência né trazer um mecanismo né que te traz um grande volume de oportunidades comerciais é, e isso está sendo, de alguma forma, gerenciado, acompanhado. Você consegue atrair o que né, no marketing a gente chama de leads, é, nutrir esses leads. Então, você vai acompanhando e se relacionando com possíveis compradores antes de chegar no momento de vender. Né? E aí, o que eu acho que é o mais importante é que tem um processo que tem acontecido é, dentro do marketing que é o de qualificação de leads que a gente passa para o comercial, na verdade, oportunidades que estão realmente mais quentes, que estão mais prontas para você entrar numa conversa né, de base comercial. Então, quando a gente fala de, né, de, um, de um novo comercial, ele é um comercial que ele não joga é, tão cego. Quando o marketing entra na história, ele passa para a gente realmente uma, uma série de oportunidades de leads qualificados, que são possíveis compradores que estão num momento um pouco mais oportuno para você vender. Né, e isso muda bastante o jogo, porque traz visibilidade, traz inteligência, né, é, a, a venda pa, é, passa daquele, daquela venda né, mais old school, que é na base do relacionamento e do papo de vendedor, e de você ficar meio que prospectando e tentando forçar alguma coisa e, e ser muito persuasivo, e você vem muito mais para uma venda que ela é mais. está é, mais mais qualificada para você conversar com alguém que realmente tem um interesse, tem um fit com aquilo que você tem para ofertar e você pode ir para uma venda mais prática mesmo né? de mostrar resultado de, de só dar mais é, é, detalhes para aquela pessoa, de como usar aquilo que você tem, de como que funciona então ela já vem um pouco mais pronta para comprar e isso é uma grande mudança, né? Porque a gente corta grande parte do caminho e traz bastante eficiência num volume gigante. Então esse mecanismo de colocar um funil de marketing, né? Que trata e, e lida com um monte de possíveis leads e vem filtrando só os leads que são mais qualificados para vendas, ele trouxe é, mais inteligência, ele trouxe uma, uma visão sistematizada né? para o comercial. E isso eu acho que é uma grande mudança.
2: Eu acho, João, pensando o que a Marina comentou, sobre, não é o vendedor mais interrompendo o cliente no momento que ele não quer ser abordado. Então, cada vez mais, você entra na hora que ele já está precisando de uma solução. Exatamente. Você é, chega para trazer uma solução e não para vender. Né? Eu acho que essa mudança de abordagem de você não estar tá ali vendendo algo que ele não quer comprar, e sim ajudando ele no desafio. E eu não vejo, eu acho muito interessante essa visão completa, né? eu acho que do processo. Eu acho que reflete muito a visão de jornada do cliente. Eu acho que é um termo que a gente usa há não tanto tempo assim, embora seja tão, tão é antigo, mas a gente tem usado cada vez mais a jornada. E a jornada de decisão de compra, ela começa lá atrás e ela termina numa venda. Mas ela precisa ser trabalhada desde o começo. Então, a visão completa da jornada, e aí eu até vou além do marketing, vendas, e daqui a pouco o customer success, que é depois que eu já vendi, né? porque aí eu tenho oportunidades de cross-sell e up-sell, então, você está vendo uma visão completa do cliente, desde o momento que ele ainda nem é cliente, ele é um prospect, passa a ser algum momento do cliente quando ele compra e você começa a pensar uma jornada de cross-sell e up-sell. Não é à toa que muitas empresas começam a ter cargos que conectam todas essas áreas. Então, você tem o Chief Revenue Officer, né? o CRO, né? em algumas startups já tem isso, que avaliam desde o marketing, vendas e CS, como uma jornada integrada de visão do cliente, mais tempo também.
0: Legal, é... bacana, Vitor. Agora eu queria puxar um pouquinho, aliás, já aproveitando essa questão, eu queria entender como é que vocês enxergam o, o papel da, da inovação, da tecnologia no, no dia a dia da, das áreas comerciais e de marketing. Puxando um pouco aqui para a Marina a questão, Marina, uma coisa que a gente viu no estudo é que há ainda uma discrepância entre, entre a tecnologia em marketing, que ela está mais madura, e em vendas, que é um negócio que começa a caminhar agora, queria ver, saber a tua visão, o que, é que você acha que há, há soluções, as soluções precisam evoluir mais já há uma evolução interessante como é que você aplica a tecnologia no, no seu dia a dia enfim, o que, como é que você enxerga esse cenário de tecnologia e vendas
1: é, acho que sim, João, acho que é estar um pouco mais defasada no mundo comercial. Eu vou dar uma visão do mundo comercial enterprise, que eu acho que é o mais defasado de todos ainda, né? Porque quando a gente fala de vendas longas, vendas complexas, de produto de ticket médio alto, que você precisa convencer né, um corpo de executivos da empresa né, a comprar aquela solução, né que é uma solução articulada, é, isso tudo, ele, ele tem uma atividade ali, ele tem uma realidade de, de muitas conversas, de convencimento, de articulação, de timing, é, que eu acho que a gente ainda não usa muito é, a tecnologia para ajudar, até porque a parte de relacionamento é muito pesada para fazer né, esse tipo de, essa parte comercial do enterprise, mas é, a gente, o que eu percebo é que já, a gente já tem usado coisas bem mais conhecidas, né, e não mais tão novas, como, por exemplo, é, mesmo antes desse cenário que a gente tá vivendo, né, é, de, de todo mundo tá trabalhando em casa, é, já era muito comum eu usar é, WhatsApp ou ferramentas de vídeo para falar e telefone também, né, que é mais antigo, mas é, a gente não usa muito o e-mail, né, precisa ser coisas que são diretas do relacionamento de uma pessoa com a outra, e muitas vezes a empresa lá do outro lado, a pessoa com quem eu tô falando, ela tem uma necessidade urgente, às vezes, de alinhar aquilo com um diretor ou um par, e eu preciso entrar junto nessa conversa de última hora. E aí você não consegue organizar algo presencial. Então já, já é usado muito você fazer o call por vídeo para você ver a pessoa ali do outro lado e você ter uma reunião né, mais de pessoa para pessoa, olho no olho com o executivo. E precisa ser rápido, porque precisa ser no tempo da empresa. É, e eu preciso estar disponível mesmo como uma consultora para conseguir entrar no momento que eles precisam. É, o WhatsApp também funciona muito, porque para essas coisas mais emergenciais, ou às vezes você manda um áudio que você precisa explicar uma coisa mais complexa, né, numa linguagem que você sabe que a pessoa lá do outro lado vai ter que repassar lá dentro para alguém, né, para alguém que é auto-executivo. Então, você usar os áudios do WhatsApp, ele ajuda muito a ser um pouco mais claro. E, de repente, a pessoa pode encaminhar isso né, para quem ela precisa encaminhar lá dentro e ter a minha voz falando com alguém lá dentro né, e defendendo um pouco mais, com mais propriedade né, aquilo. Então, é, eu acho que a gente está defasado no sentido de não ter novos mecanismos ou a parte mais, é, o marketing mais presente nesse momento né, da venda articulada, que demora meses para acontecer. Mas, em, em termos de tecnologia, eu percebo que a gente tem usado mais ou menos essa essas que eu falei, e é, eu acho que também já está bem, bem contemplada a questão da, de fazer o, o, o.. Eu uso o Pipe Drive aqui na liga, né? Que me ajuda a acompanhar todos os deals que eu tenho em aberto. Então eu consigo fazear né, em que etapa que aquela conversa está, o é, que, que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas, todas as atividades que estão ali pendentes, tudo que eu já enviei de material todas as pessoas com quem eu estou em contato, quando que eu tenho que voltar a falar com essa empresa, me ajuda a, a medir também o tempo, mais ou menos, que a minha conversa com cada empresa fica em cada estágio. né Então, eu não posso dar ela como uma negociação que foi perdida, se eu estou há cinco dias com ela lá parada, sendo que o, o tempo médio daquele estágio ela é de dois meses. Estou né? falando de vendas bem longas aqui. Então, são ferramentas que ajudam a gente a manter o tracking né, de vendas que são complexas, que são longas, estão várias acontecendo ao mesmo tempo, elas estão em estágios diferentes, e é muito importante contar com tecnologias como essa para você fazer a gestão né, desse pipeline todo, é, principalmente porque ele é, ele é complexo e ele é demorado. Né? Então, essa ferramenta ajuda bastante também para fazer a gestão disso tudo.
2: Eu complementaria, João Marino, quando a gente fala do eu acho que para a adoção de tecnologia, eu acho que também tem um papo de entender a mudança cultural. Né? A gente tem, no Brasil, a gente é um povo muito relacional. Né? A gente gosta de interagir, de tomar o um cafezinho, de encontrar com o um cliente. E isso, tem dúvida, tem seu poder, né? essa, essa relação. Obviamente, nesse momento que a gente está passando, que a gente precisa ser mais remoto, isso é impactado. Né? A relação que, que se estabelece com o cliente presencial ainda é diferente da, da, on, da online. E, sem dúvida, o vendedor que hoje está no mercado, ele veio de uma escola mais presencial e de, de interação. A gente vê a mudança disso. A gente já vê startups, por exemplo, que já, já surgem com o um modelo de inside sales, um modelo com muito mais metodologia, muito mais tracking de todo o processo. Mas a gente, no mercado, né, seja, os vendedores, de forma geral, eles ainda vêm de um modelo mais relacional e que estão começando a usar mais tecnologia. Então, para mim, é natural essa evolução é, o marketing, a gente já vê pessoas muito mais data-driven, é, é o volume muito maior, então você tem trabalhado. É, a adoção de tecnologia tem sido quase obrigatória né, para o marketing ser mais efetivo, para trazer o cliente certo. E no caso do vendedor, eu acho que tem uma mudança cultural aí e também tem um olhar que as startups começam a ter, é, não só para o gestor de vendas. Eu vejo muito das tecnologias, ela olha para o gestor, né, para aquele que quer ter visibilidade do processo mas eu preciso empoderar o vendedor lá na ponta. E eu acho que o olhar para o vendedor vai aumentar a adoção de tecnologia. Quando você facilita o trabalho dele lá na ponta, ele vai querer usar mais, porque ele percebe que com menos esforço ele gera mais resultado. Então, enquanto você só olhar para o gestor de vendas, que é, aquele, que é aquela pessoa que está olhando o fluxo todo, você tem pouco assim, interesse do vendedor ali de preencher algo que ajude ele. Então, ele vai preencher, talvez, um CRM porque alguém pediu para preencher. É muito diferente dele preencher e essa informação ajudar ele também no processo de vendas. Então, isso eu acho que é uma mudança importante para aumentar a adesão de tecnologia nos times de vendas. É olhar para o vendedor, empoderar o vendedor, porque ele, se ele perceber que ele fecha mais negócio ou fecha melhores negócios com o uso de tecnologia, é natural, ele tem meta para bater. Então, às vezes... Eu vejo uma romantização, às vezes, do uso de tecnologia. Tecnologia ajuda a resolver problema. E o problema não é só da empresa ou do gestor de vendas. É do vendedor. Ele quer vender mais e quer vender melhor. Se você ajuda esse cara, a tendência é que ele, desse cara, essa pessoa, né? a tendência é que ele comece a usar mais. Então, eu acho que é natural o processo. E as próprias startups de, de, focadas mais em vendas, né? parte desse processo de vendas, elas também são recentes. A gente não está falando de empresas que tem 10 anos ainda de, de existência. Então é natural você vender primeiro para os early adopters e agora você começar a entrar em mercados que seriam mercados mais tradicionais. A gente tem percebido isso no IDEXo, com as startups que fazem parte do IDEX, eles entrarem também em mercados que antes não adotavam tanta tecnologia. Eles começam a adotar um pouco mais.
0: Legal, bacana, Vitor. É, Marina, você levantou uma uma, uma bola interessante a, agora há pouco falando um pouco desse é, das ferramentas de diálogo conversacionais, né, inclusive o WhatsApp, e, e a gente tem visto no nesse momento de pandemia, como como o Vitor comentou, uma necessidade evidente maior de uso de, de, dessas ferramentas e de uma digitalização da, das empresas. Você acha que você acha que pós pandemia vai haver uma transformação essas esses novas formas de diálogo e, e uso de ferramentas e de tecnologia eles vieram para ficar na, na, nas áreas de venda de marketing. como é que você enxerga é, o impacto da pandemia no cenário aí do futuro de, de vendas e de marketing?
1: João, acho que sim viu. É, eu já percebo, inclusive ao longo desses meses que a gente é, ficou mais trancado aqui por conta da pandemia, já percebo uma mudança grande. Um exemplo prático para vocês, né? Quando tudo isso começou, eu sempre tinha que entrar numa reunião perguntando né, para as pessoas da corporação lá do outro lado se elas conseguiam acessar o link ou algum link para a gente fazer uma conferência por vídeo. Porque muitas empresas né, elas têm políticas internas, têm bloqueios no, na máquina das pessoas para conseguir acessar algumas ferramentas, têm que usar uma ferramenta específica então, eu sempre tinha que alinhar com uma certa antecedência que tipo de ferramenta, se a pessoa conseguia acessar aquilo na máquina dela, na casa dela, se a empresa autorizava. Isso já nem é mais uma realidade hoje, alguns meses depois. Né? Quase todos, todo mundo que eu falo, independente da empresa, consegue acessar qualquer tipo de link que a gente manda para fazer uma reunião básica por vídeo. Isso era um problema, alguns meses atrás. Né? E então, eu sempre começo as conversas perguntando para as pessoas como é que tá né, na empresa delas essa realidade de tá estar fazendo tudo online, é, das, das ferramentas remotas, né, da expectativa ou não de voltar para o escritório. E é unânime, assim, a resposta de todo mundo é que a empresa se adaptou bem, que foi um pouco, foi um choque, mas que foi também impressionante como todo mundo conseguiu é, se adaptar e, cons e continuar gerando resultado, que a empresa estava facilitando também todas essas políticas de conectividade né, e de abertura, é, e eu percebo também a própria postura das, tem de, de pessoas fazendo reunião, às vezes... É, com vários executivos numa mesma reunião, até o jeito de falar, de um abrir o microfone, de outro não abrir, tem toda uma dinâmica que está melhorando, digamos assim, né? As pessoas estão se adaptando para conseguir conversar é, online, de eu, de repente, compartilhar minha tela, de repente, para outra pessoa compartilha, parece estranho, mas alguns meses atrás, isso não era tão fácil assim. As pessoas ficavam nervosas de ter que... Né, ter uma conversa muito dinâmica, onde várias pessoas conversam e várias pessoas compartilham telas. Isso já está acontecendo com mais fluidez, né? E eu não tive ainda né, nenhuma, nenhum feedback de corporação é, que esteja relatando esse momento como algo que depois é voltar, como era antes. Está todo mundo mais é, acreditando que... Não, a gente está meio que sem prazo para voltar para o escritório. Esse mecanismo da gente trabalhar remoto veio para ficar mesmo. Né? e tanto aqui como em qualquer lugar do mundo então reuniões que estão acontecendo com pessoas totalmente descentralizadas isso dentro do mundo enterprise é muito presente né? é, executivos compartilhando que eles estão contratando pessoas espalhadas no mundo inteiro que também era um tabu dentro do mundo corporativo então a gente já tem uma realidade onde eu preciso ter uma reunião com várias pessoas que estão em fuso horários diferentes né? e aí então eu acho que sim que, que essas, essas tecnologias elas são primordiais para você conseguir manter né, o contato, o alinhamento, é, tirar as dúvidas das pessoas no tempo que elas precisam. E quando a gente fala de vendas complexas, tem muito conteúdo que você tem que passar, discussões que você tem que fazer, e é importante que as pessoas estejam usando bem essas tecnologias habituadas né é, para essas decisões acontecerem e a própria situação, a experiência não ser traumática ao ponto de comprometer né, do que você está discutindo ali no processo de vendas.
2: E, João, complementando né? A gente, alguns especialistas falam que você precisa de 21 dias para construir um hábito, né? eu acho que depois disso que a gente já passou, virou hábito a gente já está acostumado a entrar numa call, e já entender os protocolos, qual é a melhor forma de fazer então isso eu acho que é uma das coisas que a Marina trouxe eu concordo bastante, isso virou um hábito é, hoje tá, mas eu acredito que parte da, do que é presencial ele vai voltar não, não, não tem como fugir muito disso mas o processo de marketing e venda, somente o processo de vendas, ele vai ter um componente online também. Então, por exemplo, uma demo de produto, coisas que antes você pedia para a empresa viajar e ir até o escritório para apresentar um produto que era digital, hoje, provavelmente, isso vai acontecer via call e que a reunião presencial ela pode acontecer se tiver que fazer uma apresentação para um board maior ou se é a hora de fechar o contrato. Então, isso vai mudar, isso eu não tenho dúvida que está tá mudando. Uma coisa que eu acho interessante desse momento, de tá todo mundo mais online, é que humaniza também todo mundo que está participando dessas calls. Né? Todo mundo está em casa ou está no escritório voltando com alguns protocolos. Então, todo mundo está tá, tá na mesma condição. Né? Quando você fala de, de uma reunião presencial, você cria aquele momento de que é uma empresa querendo vender para mim num cenário preparado para o comprador, né? o cenário é do comprador ali, então você afasta muito aquela, aquela troca. Quando você faz isso online, está todo mundo nas mesmas condições, então acho que você iguala um pouco mais aquele cenário para que o processo aconteça de forma mais natural, e não assim, ah, estou fazendo apresentação de vendas dentro do escritório do cliente, então acho que você tira um pouco do, do peso, né? que é essa, esse processo de venda que às vezes acontecia. Eu acho que no, no processo online isso iguala um pouco mais, está todo mundo nas mesmas condições. E é um pouco do que a, do que a Marina falou. Depois que você vive isso por um tempo, eu não acho que a gente volta para o mesmo estágio. Então, o trabalho híbrido, no mínimo, né? se, se não 100% remoto, o trabalho híbrido ele vai ser normal. Então, as pessoas que poderiam estar na mesma reunião, mesmo que voltem ao escritório, elas não vão estar no mesmo dia, no mesmo horário, na, no fisicamente no escritório. Então pode ter duas pessoas no escritório, uma pessoa online. E quando uma pessoa está online, todo o processo ele tem que ser mais online para poder tornar aquela experiência melhor para todo mundo. Porque você tem três pessoas presenciais e duas online, isso torna muito o desnível é muito grande e a experiência para quem está online ela não é a mesma. Então acho que agora a gente vai pensar mais remoto primeiro, né, o remote first, do que antigamente. Talvez a gente primeiro pense no remoto e depois fala se faz sentido fazer presencial que era o contrário do que a gente fazia há poucos meses atrás né? Vitor super assino embaixo
1: é exatamente isso mesmo que a gente percebe aqui
0: legal pessoal agora eu queria eu queria é, fazer uma questão aqui a gente já está se aproximando do final mas ainda tem algumas perguntas para fazer para vocês uma uma questão importante Marina é, você colocou um pouco de como as empresas elas elas estão se adaptando ao cenário atual, né? Antigamente tinha algumas barreiras, alguns bloqueios, e, e, e o, o cenário de pandemia forçou esse movimento de, de transformação, por assim dizer. Mas como é, o, quais os principais desafios você ainda enxerga para uma transformação digital mais, mais forte do, do, da, das empresas, dos departamentos comerciais também? A gente falou um pouquinho da questão da de que as startups, as soluções precisam evoluir também, mas da parte das empresas e dos departamentos comerciais, quais são os principais desafios na sua visão para a transformação digital? E depois eu tenho uma questão para o Vitor em relação ao ecossistema de startups.
1: Certo. Bom, eu acho que a, a primeira coisa que eu percebo assim é uma questão mais de mindset de cultura, né como o Vitor comentou, é, o comercial ali precisa sair né, de, uma, de uma realidade que ela é muito mais na base do relacionamento, da afinidade, da camaradagem, do mundo pessoal e vir para um mundo é, de, de mais de organização, de performance, de dados, de disciplina, de você realmente entrar na hora certa para ofertar uma solução e não para ficar convencendo alguém a, a comprar alguma coisa que você tem. É, e aí eu acho que tem todo um mindset ainda né, na área comercial de ter um pouco de medo da tecnologia entrar e tirar o espaço do relacionamento. Né? Mas, na verdade, tem que, ser, tem que substituir. É claro que o relacionamento vai ser sempre importante, mas você tem que agregar toda essa questão da disciplina, dos dados, da informação. Então, eu acho que essa questão do mindset, ela ainda pega um pouco no mundo comercial. É, eu acho que tem alguns receios e mitos né, de você mecanizar o processo e, e, e perder o relacionamento e ele ficar meio mecânico, ficar automático, e isso não é verdade. né Então, dá para você combinar pessoa e inteligência também, como o Vitor falou, cada vez mais é, você fortalecer o vendedor para ele ficar com a parte mais de inteligência mesmo daquilo e usar a tecnologia para trazer né, o controle, a organização, e isso, isso precisa ser complementar. É... E eu sinto também que tem, no meu segmento específico, tem uma, uma certa barreira da própria diferença da realidade, que o Vitor também comentou, né? as empresas são totalmente diferentes, de tamanhos diferentes, de lugares diferentes. Então, quando a gente fala de fazer ali uma, uma venda B2B, é, é totalmente diferente você vender para uma pequena, para uma grande. Então, eu acho que no mundo das grandes empresas ainda tem um desafio, que eu vivo isso na prática, que é, é o processo de qualificação dos leads que vende, marketing, toda essa, todo esse desenvolvimento que já foi alcançado né, através do marketing para você vender em escala, né, em volume de produtos de menor valor agregado, ele funciona bem, mas acho que aqui no mundo do enterprise eu ainda sinto que tem barreiras, né, porque eu precisaria de um processo de qualificação mais complexo, né, que conseguisse, de alguma forma, avaliar um grupo de empresas e de executivos que estão propensos a fechar alguma coisa estruturada e de alto valor. Então, tem, que, tem toda a questão do timing, do orçamento da empresa que precisaria entrar nessa qualificação e não existe. Então, é, é, é mais, é mais é, estruturado, digamos assim, mais complexo para você conseguir qualificar. E eu acho que esse é um grande desafio ainda para o mundo enterprise, para a gente conseguir trazer o marketing mais para esse mundo né, do enterprise.
0: Bacana, Marina. E, e puxando já em cima dessa questão, é, é, desses pontos que a Marina colocou, Vitor, eu queria, queria a tua visão sobre é, como que as startups elas podem contribuir para essa superação desses desafios de transformação digital e, e como você enxerga a maturidade da, das startups de, de marketing e vendas aqui no Brasil?
2: Legal. Eu acho que é um ecossistema que tem amadurecido bastante. Eu acho que tem acompanhado essa necessidade do cliente por mais ferramentas para ajudar eles no dia a dia. A gente está falando de algo muito novo. né? Se pegar as principais smart brasileiras não tem 10 anos. Então, estou falando um ciclo que iniciou na década menos do que a década passada. Então, a gente estava falando de algo muito novo ainda. E, do outro lado, do cliente tem uma necessidade de amadurecimento para o uso da ferramenta. Então, um pouco que eu falei lá atrás, da importância de educação. ela É, assim, é necessário hoje educar o cliente para poder crescer mais a sua base de clientes. Então, a gente já tem startups com alguns milhares de clientes. Mas para atingir as milhões de empresas brasileiras ou, ou as centenas de milhares de empresas brasileiras, você vai precisar educar alguém que ainda não está pronto. Então, o um desafio de, 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 dessas Martex também vai ser isso. Então, eu vejo o papel deles se juntarem para entregar essa educação como um passo importante. Hoje, a gente vê esforços de várias delas isoladamente para educar clientes, mas eu acho que além de eventos que têm movimentado mais empresas ao mesmo tempo, é, esse processo de educação ele tem que ser feito mais em conjunto, né? Aquela, aquela lógica da competição, né? De você competir, mas cooperar. Então, acho que essa cooperação ela precisa acontecer mais. Então, hoje eu vejo as empresas, as startups brasileiras nesse mercado evoluindo, se tornando cada vez mais especialistas e tendo clareza de que, qual é o seu cliente ideal, né? qual a dor que você resolve entregando uma solução focada para esse cliente. Então, a maturidade, para isso é sinal de maturidade. Mas o desafio de crescimento vai exigir que essas empresas eduquem o cliente que ainda não está pronto para consumir. Porque, se a gente pensa no processo de crescimento, ela, nesse momento a gente tem boa parte delas ainda vendendo para os clientes mais inovadores, de, os mais early adopters, né, que gostam de tecnologia. A gente vê algumas poucas conseguindo cruzar aquele abismo para vender para a maioria de mercado. Então, acho que o um desafio vai ser é, entrar mais para entender as dores do cliente, educar esse cliente para começar a usar melhor é, ferramenta. Então, e, e eu acho que para chegar nesse cliente, e se envolve produtos cada vez mais simples e com melhor usabilidade. Então, se a gente fala de um cliente especialista, né quando se fala do Enterprise, Muitas vezes você vê do outro lado alguém que, que tem um especialista naquele tópico, né? no marketing, vendas, tem alguém que entende muito de um assunto específico. Quando você fala das pequenas e médias empresas clientes para essas startups, normalmente você tem alguém no marketing que é generalista, que precisa atuar em todas as, as etapas. Alguém em vendas também que é mais generalista. Então, você precisa tornar as ferramentas cada vez mais simples, porque qualquer pessoa, quando usar a ferramenta, ela vai conseguir ter resultado então produto precisa mudar comunicação também então como é que eu comunico de forma simples para um cliente que ainda não está acostumado a usar, uma coisa que a gente percebeu, uma pesquisa até das pequenas empresas é que ferramentas de marketing e vendas foram as ferramentas menos, uma das menos desligadas ou seja, menos gente decidiu descontinuar o uso de uma ferramenta e aquelas que mais gente começou a utilizar, então talentos top 3 ali, ferramentas que as pessoas, durante a, pandem a pandemia, durante esse processo que a gente está muito mais remoto, decidiram usar mais ferramentas de marketing e vendas. Então, eu acho que é natural uma maior adesão dessas ferramentas, mas eu vejo a importância dessas empresas, das startups, das Martex, se, se unirem mais para educar mercado, para, sim, ter um bolo muito maior de empresas preparadas para consumir ferramentas. E aí, Vai tomar a decisão da melhor ferramenta para elas. Acho que é bem importante continuar nessa educação de mercado, evoluir produto para ter melhor usabilidade e também comunicar de uma forma mais simples para o cliente que vai usar.
0: Interessante isso, né? É, Victor, porque no, no, no terreno de marketing, você até, você até vê algumas as startups mais parrudas, esse mercado Rock Content, de resultados digitais, eles produzem bastante conteúdo relevante né? sobre em bound market e tudo mais, mas eu acho que na área de vendas ainda, ainda é uma, uma, uma coisa que precisa evoluir. Pelo menos é uma percepção, uma percepção.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E eu, e eu vejo no, no, no vendedor né, um grande potencial, porque o vendedor ele, ele só, ele, ele é cobrado o tempo todo. Né? Eu brinco que o vendedor talvez seja aquele mais cobrado de meta todo mês. Assim, ele é sempre cobrado, é, então ele sofre muita pressão para entregar resultado. A partir do momento que ferramenta, ele perceber que a ferramenta ajuda ele a entregar resultado e que não substitui ele, né? que eu acho que esse é um pouco que a Marina, Marina comentou, é, a ferramenta é empoderando o vendedor. E eu acho que o olhar das, das startups de, de vendas tem que começar a, a trazer não só o gestor de vendas, como eu já comentei mais de uma vez. O gestor de vendas, ele é, normalmente, é a pessoa que compra, que contrata a solução, mas é o vendedor que usa. Então, se o vendedor lá na ponta não vê valor, muitas vezes o gestor de vendas também não vai perceber o mesmo valor. Então, o gestor de vendas, ele precisa, é, é, a startup precisa olhar o vendedor lá na ponta e entender como é que eu potencializo o trabalho desse cara, dessa, dessa pessoa, como é que eu ajudo a entregar mais resultado, porque aí todo mundo é beneficiado na jornada. E aí, quando o vendedor usa, o gestor de vendas usa, a ferramenta continua lá e você garante... É, o uso dela por muito mais tempo.
0: É, tá certo. Pessoal, a gente está tá chegando no final aqui do, do podcast, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para a Marina, e aí o, o Vitor pode complementar, trazendo um pouco da visão tecnológica, mas eu queria entender, Marina, como é que você enxerga, agora fazendo um exercício de futurologia aqui, como é que você enxerga o futuro das áreas comerciais, das áreas de, de vendas, em termos de novas metodologias, pode falar um pouco de, de tecnologia também, mas é, é pensando no, no, no cenário macro da, do, dos departamentos comerciais, o que você está enxergando de grandes mudanças, aí, de tendências para o futuro?
1: Bom, João, eu acho que vão ser áreas mais enxutas é, e mais munidas de inteligência. Eu enxergo áreas que é, tenham um portfólio ali de, de ferramentas que ajudam a trazer muito mais noção sobre o cliente. Então, é, esse movimento de colocar o cliente na frente, ele já está acontecendo há um bom tempo, mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte. Então, é totalmente focado no cliente, na experiência e na jornada do cliente. É, e aí, as áreas de comerciais, elas precisam é, entrar na hora certa e enxergar toda essa jornada, né? Em que momento que elas entram. Então, eu, tô, eu imagino que vão ser áreas... Elas é, vão ter um portfólio de informações ali para conseguir é, desenrolar com cada cliente é, da forma mais correta, né? Imagino áreas também que vão mudar um pouquinho do, do perfil, eu acho que a questão do relacionamento, né, da comunicação, da empatia continua sendo forte, mas a argumentação fundamentada em resultado, em case, né, em realmente comprovar para o cliente que a sua solução, ela funciona e você realmente ter uma solução que funciona, né, eu falo que, para mim, ser comercial de algo que eu mesmo compraria é muito fácil. Né? Você vender algo que você compraria, que você confia. Né? Então, essa questão de você pautar tudo em resultado né? e de você cada vez mais mostrar que o teu compromisso é com o resultado do cliente e não a... de você estar tá fechando aquela venda em si, eu acho que são todos os drivers que vão guiar né? o futuro das áreas comerciais independente, eu acho que, do segmento, nesse caso. Acho que todo mundo segue para uma linha né, de, real, de real compromisso de geração de resultado para o cliente e aí de ter um aparato de, de, de mecanismos e de ferramentas que a tecnologia pode ajudar para você conseguir assegurar né, essa, essa qualidade para o cliente e vender para ele resultado, vender para ele realmente parceria, vender para ele, estamos é, juntos aí nos seus problemas para que a gente possa, que a gente consegue resolver, né? Sim.
0: Uhum. E Marina, é, é, fazendo até uma provocação aqui, qual que é o papel do vendedor no, no cenário futuro? Que a gente vê muita discussão sobre o sobre uso de inteligência artificial, sobre o, o uso de, de analytics e tudo mais. E, é, mas o, o vendedor, como é que ele se encaixa aí nesse cenário? Ele vai? Qual vai ser a função dele? É uma coisa mais estratégica? Vai trazer a questão da empatia? Uma visão mais crítica? Como é que você enxerga?
1: É exatamente isso, que é assim que eu enxergo. Eu acho que ele é, é aquela pessoa que vai trazer, é, vai tirar um pouco da insegurança da pessoa do outro lado, porque ela é, quando a tecnologia entrar para conseguir fazer grande parte né, de, da explicação do que, que é o produto, de o processo de decisão, digamos assim, né, do comprador lá do outro lado, ele consegue fazer grande parte desse processo, de repente, já, já em contato com a tecnologia, ou até é, fazendo mesmo... É, a própria pessoa comprando o produto diretamente sem ter contado com o um comercial, eu acho que dependendo do tipo de negócio, do tipo de produto, de novo, de complexidade, de ticket médio, ainda vão existir lá do outro lado algumas inseguranças. E aí eu acho que a pessoa, né, ela entra para tirar essas inseguranças, para entender o que está pegando lá do outro lado, o que, que o outro está sentindo, aonde que ele está sentindo desconforto, para você ir fazendo essa amarração mais direcionada, né, para um ser humano, digamos assim, né? E a parte também estratégica. Quanto mais complexo vai ficando o produto, é, ele pode ter aplicações estratégicas variadas. E você pode ter produtos parecidos que atendem uma mesma coisa e você precisa entender no detalhe o que, que cada um tem de diferente. E aí eu acho que a questão mais consultiva do vendedor, ela entra porque ele consegue ver mais no detalhe a adequação de, de diversas possibilidades dentro daquela realidade específica daquele cliente. Então, eu acho que nesse ponto a pessoa consegue complementar a tecnologia. Mas acho também, João, que vai ser bem diferente de um segmento para o outro. Eu acho que a, a nos segmentos e produtos mais baixos, né de, de menor ticket médio, a questão do alto, do alto atendimento, da pessoa que está comprando, comprar sozinha, sem precisar ter a interface de alguém de vendas, isso já é, já é uma realidade. Né? Então, depende muito do segmento que a gente está falando, é, a gente vai ter realidades onde talvez nem exista uma área de vendas, né, e versus uma outra realidade, onde os produtos são mais complexos, que você precisa, assim, do vendedor para levar mais confiança e mais clareza para quem está lá do outro lado, e mais estratégia.
0: Interessante, Marina. É, Vitor, a, a Marina levantou alguns cenários aí de futuro, algumas possibilidades, a gente tem visto, por exemplo, essa questão que ela falou do, da, da venda self-service, por assim dizer, como é, como é que você está enxergando aqui que, que principais tendências, pensando um pouquinho em tecnologia, inovação, que você está enxergando para o futuro e até dialogando com esses pontos que a Marina colocou. Não, sem
2: dúvida, a gente fala às vezes de vendas, a gente imagina que é um vendedor. Na verdade, o processo de vendas ele acontece em qualquer empresa, seja mais self-service ou com mais intervenção do vendedor. Eu acho que isso é importante cada vez mais entender que a empresa vende né? e o papel de vendas não é do vendedor unicamente, até como a gente falou da integração de marketing e vendas, é, eu, acho, eu vejo até a integração que começa no produto. né Produto, marketing, vendas, CS, tudo é uma máquina que a empresa constrói para conseguir entregar mais valor para o cliente do outro lado. Então, se em algum momento a gente via é, vendas é igual a vendedor, eu acho que o papel da pessoa que faz vendas, ele vai mudar, porque ele ele, 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 ele assume um papel até mais de conselheiro, um pouco que a Marina comentou. Ele entra como um conselheiro e não como alguém que vai assinar a proposta, que é o closer necessariamente. Então, o papel do vendedor ele pode até entrar é entendendo o uso de produto, qual é a hora certa de eu entrar para conversar com aquele cliente. Então, primeiro, uma das tendências que está muito clara é esse crescimento de vendas a partir de uso do produto. Então, você tem o, o product-led growth. Né? Você começa, às vezes, não só a entrada, às vezes pode ser mais self-service, mas mesmo em produtos que você tem uma implantação e que as pessoas começam a usar, o uso que você faz daquele produto indica caminhos para fazer cross-sell e up-sell, você fazer novas vendas. Então, essa integração que, com, que vai de vendas, mas cada vez mais puxando produto, é uma tendência, para mim, é, super clara. Então, você olhar o uso do produto como sinais para cross-sell cross e up-sell. O outro cenário que é essencial quando você começa a ter mais uso de ferramenta é a integração. A gente fala do uso pontual ou do uso de cada etapa do processo, quando esse processo começa a usar muita ferramenta e você não integra isso você começa a ter muita ineficiência então um, um dos cenários que é essencial são as startups e as empresas começarem a pensar em integração como é que você já cria a possibilidade de integrar vários sistemas para não perder a eficiência do processo e dar visibilidade, então integração assim, é uma tendência muito clara é, e eu acho que esse olhar do vendedor, de, de cada vez mais economizar o tempo do vendedor, ele vai entrar na hora que ele precisa entrar, é, e não é que em todos os casos naquela empresa ele vai entrar. É quase como se eu pensasse um processo que para cada cliente eu vou ter né, demandas diferentes para um vendedor. Então, muitas vezes tem cliente que vai entrar sozinho, comprar e vai começar a usar. Tem outros clientes que você vai entender que ele precisa de um apoio maior, seja na demonstração, na tomar decisão ou na implementação. Então, hoje é aquela ideia de máquina de vendas e que você entrega algo mais ou menos padronizado para qualquer cliente. Eu acho que com o uso de tecnologia, você vai perceber que as jornadas de clientes para o mesmo produto, elas são diferentes. Tem, tem cliente que vai precisar de uma demo de produto que você vai ter que entrar e mostrar. Tem cliente que vai comprar sozinho. Eu faço, faço até analogia com o mundo que todo mundo vivia até um pouco tempo atrás de entrar numa loja. você entrar na loja de roupa, você vai ter aquelas pessoas que querem que o vendedor aborde, te diga, te dedicas assim, e qual a melhor roupa para comprar. Tem pessoas que vão entrar, vão escolher a roupa, vão provar e vão pagar sem nenhuma interação. Então, contemplar essas jornadas diferentes no dia a dia das empresas vai exigir uso de ferramenta. Eu acho que a digitalização que a gente está passando vai ajudar nisso para entender que não é um, 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 um tamanho funciona para todo mundo, aquele one size fits all. Né? Você precisa entender que cada cliente tem uma jornada diferente e tecnologia deveria entender que para Vitor e para a Marina as jornadas são diferentes, mesmo que eles tomem, que eles assumam o mesmo papel dentro de empresas. Mas a jornada a Marina escolhe produto diferente da forma como o Vitor escolhe produto. Então isso eu acho que é, que é uma das tendências, usar a tecnologia para entender melhor em que momento... A, a, o vendedor entra e que momento ele não precisa entrar.
1: Só pegando, não posso pegar um gancho aqui no que o Vitor falou, que eu achei muito interessante essa questão, que ela realmente é, é, é verdade, que é, a função de vendas, o papel de vendas, ele continua, vai continuar existindo, mesmo se ele não tiver na pessoa o vendedor. Né? E isso é bem interessante. Quando eu, O trabalho que eu fiz no Westwing durante aí, é, antes de trabalhar aqui na Liga, que era um e-commerce online de casa de decoração, na verdade, é, é, é self-service, né? A pessoa do outro lado que compra direto na plataforma. E o time comercial, né? Que era o time que eu conduzia lá na época por trás, ele era um time de venda, de estratégia de venda, um time de produto e um time de compra. Todo mundo junto. Eu precisava pensar, né? Dentro lá da plataforma a gente fazia campanhas de venda, campanhas que ficavam só cinco dias online. Então, a campanha, pensar em como aquela campanha ia ser, era produtizar. O time tinha que pensar naquilo. E como é que essa campanha vai vender? E o que, que eu faço para ela vender mais? Então, tinha toda uma estratégia comercial. Agora que eu sei como que vai ser essa cara desse produto, dessa campanha, como, quanto que eu quero que ele venda, como é que eu negocio a minha. Como, eu, como é que eu compro esses produtos? Então, aí eu vou para a compra, a compra é a parte mais que está tá subordinada à estratégia de produto estratégia de venda, e ao é mesmo time, é ao mesmo coração comercial, fazendo as três funções por trás da plataforma, né, e o produto self-service lá na ponta, então é muito interessante isso, porque era muito pesado, a parte de produto e de, e de comercial era muito mais intensa do que a parte até de compras, então é, é, a, a função comercial estava sendo feita mesmo assim, sem ter um time de vendedores.
2: É, só complementando, exatamente assim... Quem vende não é vendedor, ou seja, às vezes associam a venda ao papel do vendedor. No final a empresa que vende. E isso eu percebo é. muito essa ideia de que não, ali eu tenho. Ah, não, eu Exatamente. faço aqui, depois alguém vai lá e vende. Não, é a empresa que vende. E aí a empresa que vende ela tem que entender quem é o cliente, qual é o produto que eu ofereço para ele, qual a estratégia de chegar nesse cliente e fechar negócio, né? Entregar resultado depois. Então, vendas é uma função que nunca vai deixar de existir mas é, eu acho que a gente começar a entender cada vez mais que isso. Quem vende não é uma pessoa, não é uma função, não é o vendedor que é responsável por vender. É uma série de pessoas que criam, é, uma, se organizam para entregar algo que vai solucionar o problema do cliente e que ele vai contratar lá na ponta. Então, não é, uma, não é uma jogar para o outro lado do muro, né? é uma passagem de bastão cada vez mais fluida né? entre várias pessoas da organização. Então, a, a venda não, termina, não começa no, quando o vendedor pega o produto para vender, né? ela começa lá atrás. Uhum.
0: Pessoal, e com isso a gente encerra aqui esse papo bem rico que a gente teve com a Marina de Oliveira, que é gestora comercial da Liga Venture, e com o Vitor Andrade, diretor-geral do Idexo, o braço de inovação aberta da Todos. Espero que vocês tenham gostado do papo e possam aproveitar alguns dos insights que a gente teve na conversa no movimento de transformação digital da sua empresa. E agora a Maria Eduarda vai trazer uma análise sobre as movimentações no mercado de SalesTechs e Martechs, que como vimos, são as startups que atuam aí no mercado de marketing e vendas. Acompanhem aí!
3: Oi, eu sou Maria Eduarda Nadal, analista de inteligência na Liga Ventures e nesse bloco do Data Insights nós vamos conversar um pouco mais sobre as novas soluções e tendências que vêm surgindo no ecossistema de sales tax e marketing. Pensando em perspectiva e no desenvolvimento atual das áreas comerciais, um ponto que vimos ao longo da entrevista com a Marina e com o Victor foi a ideia de departamentos de marketing e vendas cada vez mais movidos por uma mentalidade data-driven, pelo uso de dados de modo mais inteligente, Seja para ampliar o entendimento dos anseios dos consumidores, seja para direcionar leads para as áreas comerciais que estejam de fato interessados em realizar uma compra, tornando assim todo o trabalho das forças de venda mais assertivo e eficiente. Dentro desse contexto, é interessante perceber, por exemplo, que os investimentos em soluções analytics voltadas para as áreas de marketing atingiram um valor de mercado global de 2,13 bilhões de dólares em 2019. E segundo a perspectiva da Mordor Intelligence, deve mais que dobrar o tamanho nos próximos cinco anos, chegando a 4,68 bilhões de dólares em investimentos até 2025. De modo semelhante, o mercado de Sales Intelligence, que combina dados e algoritmos de inteligência artificial para gerar insights que auxiliam na identificação de oportunidades comerciais, também cresce em ritmo acelerado. Em 2019, esse segmento atingiu US 2 bilhões de dólares em investimentos globais e até 2024 deve atingir 3,4 bilhões de dólares em valor de mercado, com um crescimento médio expressivo de 11,4% segundo a Markets and Markets. Todo este cenário naturalmente abre todo um campo de oportunidades para as sales techs e martechs, que trabalham com o uso de dados inteligentes em sua infraestrutura tecnológica. É o caso, por exemplo, da Teal, que conta com uma suíte de soluções focadas em inteligência de dados para otimizar o dia a dia das áreas de marketing e vendas. Por meio de uma plataforma SaaS de inteligência de dados omnichannel, a Teal conta com funcionalidades para centralização de dados de consumidores provenientes de múltiplos pontos de contato, construção e análise de persona e ativação de audiência em mídia digital. Outro exemplo interessante é o da Exact Sales, que analisa dados, fatores situacionais e pesquisas de mercado em tempo real para gerar insights e descobrir quais leads têm maior probabilidade de fechamento. Um dos principais softwares de inteligência comercial do país, a startup conta hoje com clientes como Ultragás, Sebrae, Orbank, Softplan e Peixe Urbano, além de uma base com mais de 10 mil usuários. É interessante acompanharmos com atenção este mercado, porque com a crescente integração das áreas de marketing e vendas, cada vez mais as empresas devem buscar soluções que auxiliem neste processo de melhor entendimento do consumidor para um desenho de jornada de compras inteligente e, consequentemente, para a oferta de experiências positivas que gerem a fidelização de um consumidor mais exigente e mais bem informado.
0: É bem interessante essa análise que a Maria Eduarda trouxe para nós. E ainda nesse terreno das iniciativas das Martex e Sales Techs no Brasil, para fechar o nosso LigaCast de hoje, a gente trouxe aqui um case da Lahar, software de automação de marketing focado em simplificar as estratégias digitais das empresas, incluindo desde a nutrição de leads até a criação de landing pages com foco em fidelização, relacionamento e aumento de vendas. E uma das histórias de sucesso da Lahar é, foi desenvolvida justamente com outra startup, a Fono Online, empresa fundada em 2016, que desenvolveu uma plataforma de cursos à distância para o mercado de fonoaudiologia. Ganhadora do Prêmio de Inovação para Startups do Sebrae no ano de 2019, hoje a Fone Online conta com mais de 13 mil alunos e desponta como uma das maiores escolas online na área de saúde do país. E um dos principais desafios da Fono Online, dentro do seu processo de crescimento, Envolveu a diminuição do esforço que era exigido em seus processos de marketing digital, geração de leads e vendas. Além disso, a gestão da base de contatos da Fononline Online era feita de forma pouco automatizada, inclusive com os disparos de e-mail marketing sendo realizados manualmente, o que certamente implicava em um esforço operacional expressivo. Né? Para superar esses desafios, a Fononline Online utilizou os recursos de e-mail marketing e automação de marketing da Lahar para nutrir seus leads e fechar vendas, além de desenhar estratégias para a captação de leads qualificados por meio de inbound marketing e criação de materiais ricos com o apoio da Lahar. Mediante essas ações, a Fundo Online conseguiu alguns números bem interessantes, por exemplo, um aumento significativo de 220% em seu faturamento médio mensal e cerca de 50% de conversões em suas landing pages nos materiais ricos. Esses dados são bem relevantes para a gente perceber a importância de estratégias digitais no plano das ações de marketing das empresas diante do contexto atual do mercado. E além disso, para a gente entender o quanto o estudo e a nutrição constante de leads pode ser decisiva para o aumento de vendas de uma empresa, independentemente de seu porte ou modelo de negócio, seja ela uma startup, pequena empresa, grande empresa, a gente viu um pouco de todos esses contextos no, na entrevista que a gente teve hoje com o Vitor e com a Marina. E com isso a gente encerra hoje nossa edição do Liga Cash. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se vocês quiserem saber mais sobre os movimentos do mercado de startups, conhecer outros cases de inovação, reportagens e entrevistas, é só acessar o site insights.liga.ventures. Lá todos os nossos estudos de mercado lançados até hoje estão disponíveis para download gratuito e, assim como o Liga Cash, eles contam com o patrocínio da Cargill, do escritório de Raik Menezes Advogados da Andy, do Idexo e do Stage. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do LigaCast de hoje. Até a próxima edição.